0: Willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. Ich bin Christina Bellmann und arbeite als Referentin für Multilateralen Dialog in Berlin. Einmal im Monat sprechen wir mit Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt über aktuelle internationale Themen. Nachdem wir in unseren ersten drei Folgen Perspektiven aus Wien, New York und Brüssel gehört haben, möchten wir heute unseren Blick nach Genf richten. Multipod der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. Die in Genf ansässigen multilateralen Organisationen bearbeiten zahlreiche interessante Themen. Zum Beispiel Handel, Migration, Menschenrechte, Abrüstung, Mediation, Digitalisierung oder Klima. In den letzten Monaten ist Genf im Zuge der Covid-19-Pandemie allerdings in erster Linie als Sitz der Weltgesundheitsorganisation, abgekürzt WHO, in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Seit etwas über einem Jahr ist auch die Kass in Genf mit einem Büro vertreten. Und heute freue ich mich, unseren dortigen Büroleiter Dr. Olaf Wienzek begrüßen zu dürfen. Hallo, Olaf.
1: Herzliche Grüße aus Genf, Christina.
0: Olaf, du leitest seit gut einem Jahr für die Konrad-Adenauer-Stiftung das Büro in Genf. Eines der Kernthemen des Büros ist globale Gesundheit. Welche Rolle hat eigentlich die WHO in der Corona-Pandemie gespielt?
1: Die Weltgesundheitsorganisation spielt in der Bekämpfung der Pandemie natürlich eine zentrale Rolle und nimmt dabei mehrere Funktionen ein. Sie ist Beobachterin, Beraterin und hat auch eine Koordinierungsfunktion. Sie hilft aber auch auf sehr praktische Art und Weise.
0: Wie kann man sich das konkret vorstellen?
1: Sie berichtet regelmäßig zur Entwicklung des Virus weltweit und hat im Zuge dessen bereits Ende Januar den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Ein solcher Notstand wird ausgerufen, wenn der Ausbruch einer Krankheit mehr als ein Land betrifft, diese schwerwiegende Auswirkung auf die öffentliche Gesundheit hat und eine international koordinierte Antwort erforderlich ist. Die WHO kann dann Empfehlungen an ihre Mitgliedsländer aussprechen, die eine weitere Ausbreitung des Virus verhindern sollen. Das kann sein zum Beispiel die Beschleunigung von Arbeit an Medikamenten und Impfstoffen, Datenaustausch und auch weitergehende Maßnahmen. Die WHO kann ihre Mitgliedstaaten zwar nicht zur Umsetzung verpflichten, aber die Ausrufung ist ein wichtiges politisches Signal und die größte der WHO verfügbare Alarmglocke. Das heißt also, die WHO warnte bereits Ende Januar, ihre Mitgliedstaaten sich auf das Virus vorzubereiten. Seit Beginn der Krise steht die WHO zudem im ständigen Dialog mit China, um zentrale Informationen mit Blick auf Ursprung und Umgang mit dem Virus zu erhalten. Die WHO wirkt zudem vielfach beratend. So formuliert sie Empfehlungen für das Verhalten der Öffentlichkeit. Es kann Hygienemaßnahmen betreffen, Abstand wahren, Ausweitung der Testkapazitäten, Nachverfolgung von Kontakten, aber auch für medizinisches Personal. Sie legt auch Empfehlungen vor, wie man sich in geschlossenen Räumen und in Schulen verhalten soll, welche Wechselwirkungen es mit anderen Krankheiten gibt und, und, und. Die WHO bietet auch regelmäßige Schulungen für medizinisches Personal an. Sie hat auch nicht wenige Mitgliedstaaten in ihrer Pandemiestrategie beraten. Für sehr viele Länder spielt auch die eben genannte materielle Unterstützung eine wichtige Rolle. So schickte die WHO zum Beispiel Millionen Testkits und auch Beatmungsgeräte. Mindestens genauso wichtig ist aus meiner Perspektive aber die Koordinierungsfunktion, die die WHO wahrnimmt und die meines Erachtens in der Öffentlichkeit auch nicht genügend gewürdigt wird. Drei Beispiele. Bereits im Februar organisierte die WHO den sogenannten Forschungsblueprint. Das ist eine zweitägige Sitzung von Forschern und Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, um zentrale Informationen über das Virus auszutauschen und Prioritäten zu definieren, auf die sich die Forschung nun konzentrieren müsse. Die Früchte dieser Koordinierungsarbeit werden natürlich erst Monate danach sichtbar, aber sind womöglich auch ein Grund, weshalb die Forschung zur Therapiemöglichkeit und zur Suche nach einem Impfstoff beschleunigt werden konnte. Ein zweites Beispiel ist der sogenannte ACT Accelerator, eine internationale Kampagne, die dazu beigetragen hat, dass Instrumente, also zum Beispiel Diagnostika, Therapeutika und auch die Suche nach einem Impfstoff gegen Covid-19 schneller entwickelt wurden. Und auch in der neuen Initiative COVAX, die einen möglichst gleichen Zugang zu einem Impfstoff weltweit ermöglichen will, ist die WHO eine von drei Organisationen, die diesen Prozess steuern. Ich gebe zu. Forschungsblueprint, ACT Accelerator, COVAX. Dieser Abkürzungssalat hört sich nicht besonders griffig und auch nicht besonders spektakulär an. Aber alle drei Initiativen waren und sind unglaublich wichtig, um bei der Bekämpfung der Pandemie, bei der der Faktor Zeit ganz entscheidend ist, weltweit Ressourcen und Bemühungen zu bündeln.
0: Du hast kurz die Frage der Entwicklung eines Impfstoffs angerissen. Welche Rolle hat die WHO denn hierbei?
1: Sie hat vor allem indirekt Unterstützung geleistet durch die bereits genannten Initiativen, die eine gleichmäßige Verteilung eines Impfstoffs sicherstellen sollen und Forschung unterstützen. Daneben hat die WHO eine Rolle in ihrer eigentlich klassischen Funktion, die sie auch in anderen Gesundheitsbereichen hat. Das heißt, die einer Standardsetzungs- und Kontrollorganisation. So spielt die WHO eine wichtige Rolle dabei, zu prüfen, ob ein Impfstoff alle relevanten Etappen durchlaufen hat, bevor sie ihn präqualifiziert. Das heißt, dass sie prüft, ob ein Impfstoff den WHO-Standards für Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit entspricht. Zudem wird die WHO dann auch ein Expertengremium zusammenrufen, das die Resultate der klinischen Versuche analysiert und dann auch mit Blick auf die Wirkung in unterschiedlichen Alters- und Risikogruppen empfiehlt, ob und wie der Impfstoff gebraucht werden soll.
0: Die WHO sieht sich trotz all dieser Aktivitäten, die du jetzt gerade skizziert hast, mit vielen Vorwürfen konfrontiert. Eine immer wieder... Zu vernehmende Kritik ist ja, dass die WHO sich zu unterwürfig gegenüber China zum Beispiel gezeigt habe.
1: Der Vorwurf ist jetzt nicht komplett daneben, geht aber in der Zielrichtung etwas an der wahren Problematik vorbei. Das bisweilen schon fast unterwürfig wirkende Lob für Chinas ach so große Kooperationsbereitschaft durch den Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros, ist in erster Linie nicht irgendeinem ausgeprägten China-Enthusiasmus, sondern der Abhängigkeit der WHO von den Mitgliedstaaten geschuldet. Das heißt, wenn die Mitgliedstaaten nicht die nötigen Daten übermitteln wollen oder die Zusammenarbeit verweigern, kann die WHO wenig ausrichten. Entsprechend versucht der Tetros durch öffentliches Lob Chinas, sich diese Zugänge zu schaffen. Abgesehen davon ist es nicht die erste und wird sicherlich auch nicht die letzte internationale Organisation sein, die sich davor scheut, einem großen Mitgliedstaat öffentliche Belehrungen zu geben. Es ist natürlich frustrierend, dass der Fähigkeit der WHO, die Ursachen des Virus zu erforschen, enge Grenzen gesetzt sind so werden Teile der Untersuchung über den Ursprung des Virus von chinesischen Forschern geführt werden. Komplett unabhängig ist die nun eingesetzte Faktenfindungsmission mithin nicht. Und man sollte daher auch keine überzogenen Erwartungen mit Blick auf die Ergebnisse haben. Das ist enttäuschend, aber auch hier gilt, die WHO kann nicht per Fallschirm Experten ins Land abwerfen. China musste einer externen Untersuchung eben auch zustimmen und tat dies mit den entsprechenden Auflagen. Die WHO musste also eine sehr grundsätzliche Entscheidung treffen. Man entschied sich dafür, durch Verzicht auf öffentliche Kritik den Zugang zum Land und zu den wichtigen Informationen zur Bekämpfung des Virus zu erhalten. Aber nach außen hin leidet natürlich die Glaubwürdigkeit zu einem gewissen Grad, weil sie auch Raum für alle möglichen überzogenen Verschwörungserzählungen schafft. Es ist wie gesagt eine schwierige Balance.
0: Deutliche Kritik gab es ja auch für den wenig souverän wirkenden Umgang der WHO mit Taiwan. Wenn man sich die Zahlen ansieht, hat Taiwan die Krise ja sehr gut gemeistert und könnte viel zur internationalen Diskussion beitragen. Allerdings ist der völkerrechtliche Status von Taiwan umstritten. Sich selbst betrachtet es ja als unabhängige Republik, während China Druck ausübt, dass Taiwan als Teil der Volksrepublik China gesehen werden soll. Und deshalb darf es gar nicht an der Weltgesundheitsversammlung teilnehmen.
1: Also aus meiner persönlichen Perspektive ist es ein Unding, dass Taiwan erneut nicht bei der Weltgesundheitsversammlung teilnehmen durfte. Unter der Vorgängerin von Dr. Tedros war dies noch möglich. Aber das war eine andere Generaldirektorin, eine andere taiwanesische Regierung und auch eine andere globale Großwetterlage. Aber auch hier gilt, die große Mehrheit der Länder stützt die Position Pekings, dass eine Teilnahme Taiwans nicht wünscht oder möchte sich zumindest nicht deswegen mit Peking anlegen. Aus WHO-Kreisen wird zudem betont, dass man trotz all dieser Beschränkungen in regelmäßigem Austausch zum Kampf gegen die Pandemie stehe. So hätten auch zwei Wissenschaftler aus Taiwan an dem Forschungsblueprint im Februar teilgenommen und sich eingebracht. Man kann gleichwohl sicher der Ansicht sein, dass hier ein stärkerer und vor allem demonstrativer Einbezug nötig wäre. Aber generell gilt, multilaterale Organisationen agieren nie in einem luftleeren Raum, sondern immer in einem globalen Umfeld. Ist dieses vergiftet, haben internationale Organisationen meist weniger Bewegungsspielraum. Und das gilt eben auch für die WHO.
0: Eine andere Kritik ist, dass die WHO zu spät auf das Auftauchen des Virus reagiert habe, dass sie immer wieder verspätet Empfehlungen angepasst hat und sich teilweise in wenigen Wochen selbst widersprechen musste. Olaf, was würdest du zu diesen Vorwürfen sagen?
1: Also mit Blick auf das Schrillen der globalen Alarmglocke gegen das Virus würde ich der WHO keinen Vorwurf machen. Vielleicht hätte man es eine Woche früher machen sollen. Okay. Aber als die WHO den internationalen Gesundheitsnotstand ausrief, gab es außerhalb Chinas noch keine Todesfälle. Dass dann die Mitgliedstaaten sich zeitlichsten und nicht genügend Ressourcen mobilisiert haben, um die entsprechenden Vorbereitungen zu treffen, ist nicht die Schuld der WHO. Nicht ganz von der Hand zu weisen, ist sicherlich die Kritik, was die Schnelligkeit der Anpassung von Empfehlungen angeht. So zeigte sich mit der Zeit, dass Annahmen, was die Luftübertragung des Virus oder auch die Weitergabe durch symptomlose Infizierte angeht, überholt waren. Über den Verzicht der WHO, Reisebeschränkungen zu empfehlen, kann man sicher diskutieren. Aber ein Allheilmittel sind diese eben auch nicht. Man sollte bei dieser Kritik aber bedenken, dass es auch für die WHO ein neues Virus ist, über dessen Wirkung man eben erst schrittweise mehr erfuhr. Zudem sind die wissenschaftlichen Kapazitäten der WHO eben begrenzt.
0: Kann man daraus überspitzt schließen, dass die WHO mit der Krise überfordert war?
1: Nein, das wäre zu negativ. Man muss aber eingestehen, dass die Krise die Grenzen aller deutlich macht, der WHO, der Mitgliedstaaten und auch unserer Gesellschaften. Bei aller Kritik sollte man jedoch nicht vergessen, dass es sich bei der WHO um eine Organisation handelt, die finanziell und personell enge Grenzen hat. Das Budget der WHO entspricht etwa dem eines Krankenhauses regionaler Bedeutung. Das sollte man schon bedenken, bevor man zu hohe Erwartungen formuliert. Es hat auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn immer wieder deutlich gemacht, zuletzt auch bei der Weltgesundheitsversammlung Mitte November. Es gibt eine erhebliche Diskrepanz zwischen den Erwartungen an die WHO und den Mitteln, die Mitgliedstaaten bereit sind, dafür auszugeben. Und aus dieser Diskrepanz resultiert dann eben auch die ein oder andere Enttäuschung. Es ist trotz aller Einschränkungen festzuhalten, dass insgesamt und das betonen kundige Beobachter in Genf häufig die WHO gerade im Vergleich etwa zur Ebola-Krise ab 2014 enorm dazu gelernt hat und ihr Krisenmanagement auch deutlich verbessert hat.
0: Du erwähntest gerade die Weltgesundheitsversammlung. Was ist denn eigentlich deren Rolle und was wurde bei der Versammlung Mitte November beschlossen?
1: Die Weltgesundheitsversammlung ist das höchste Entscheidungsorgan der Weltgesundheitsorganisation. Einmal jährlich kommen alle 194 WHO-Mitgliedstaaten in Genf zusammen, um die finanziellen und organisatorischen Themen zu beschließen und auch die künftigen Programme festzulegen. Auch der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation wird von diesem Gremium gewählt. Dieses Jahr war in mehrerlei Hinsicht aufgrund der Covid-19-Pandemie ein Sonderfall, da die Weltgesundheitsversammlung zum einen virtuell stattfand und zum anderen in zwei Teilen. Die erste Runde fand bereits im Mai als zweitägige Sitzung statt, die sich nur auf die Reaktion auf Covid-19 fokussierte. Beim zweiten Teil, zuletzt vom 9. bis 14. November, war das Themenfeld hingegen deutlich breiter aufgestellt. Bei dieser Weltgesundheitsversammlung spielte natürlich wieder der Umgang mit der Pandemie eine Hauptrolle. Insbesondere auch, welche Lehren aus ihr zu ziehen sind. Ich glaube... Der sicherlich bescheidene Erfolg der WHA ist, dass sich, wenn auch sehr langsam, bei vielen Mitgliedstaaten das Bewusstsein herausbildet, dass man deutlich mehr in die Vorsorge, aber auch in eine deutlich stärkere und besser ausgestattete WHO investieren muss. Das war beim Beginn der Reformdebatte im Sommer noch etwas anders. Dennoch ist hier noch ein weiter Weg zurückzulegen. Als die USA die EU und Japan sich dafür aussprachen, die internationalen Gesundheitsvorschriften anzupassen und zu modernisieren, um Transparenz, Informationsaustausch zu stärken und die Mitgliedstaaten auch stärker kontrollieren zu können, kam vor allem von autoritären Ländern wie China und Russland, aber auch von Pakistan erhebliche Vorbehalte. Insgesamt war es jedoch noch eine vergleichsweise harmonische Runde, was angesichts der Politisierung der Pandemie vielleicht auch nicht das Allerschlechteste ist. Der Diskurs der USA war deutlich konstruktiver als noch im Mai bzw. im Sommer. Das ist zwar erstmal nur ein kleiner Schritt, aber immerhin. Zum Schwur wird es aber erst nächstes Jahr kommen. Denn zum einen wird dann die Frage nach der Verteilung des Impfstoffs deutlich dringlicher. Die zu langsame finanzielle Füllung der COVAX-Initiative, die ich vorhin erwähnte, ist auch besorgniserregend. Von den rund 9 Milliarden Dollar, die man noch dieses Jahr benötigt, sind bislang erst fünf zusammengekommen. Und das ist die Krux. Heere Resolutionen auf einer Weltgesundheitsversammlung haben nur einen sehr begrenzten Mehrwert, wenn die Mitgliedstaaten bei der Finanzierung nicht nachziehen können oder wollen. Im Mai wird dann auch die Frage nach den Lehren aus der Krise noch stärker auf der Agenda sein. Und dann wird man sehen, ob es genug Mitgliedstaaten gibt, die bereit sind, die Konsequenzen zu ziehen und sowohl sich als auch die WHO besser auf kommende Epidemien und Pandemien vorzubereiten. Denn diese werden mit Sicherheit kommen.
0: Du hattest jetzt auch mehrfach über die Mitgliedstaaten gesprochen. Welche Rolle spielen die Mitgliedstaaten denn eigentlich in der WHO?
1: Wie in den meisten internationalen Organisationen spielen auch in der WHO die Mitgliedstaaten eine zentrale Rolle. Die Mitgliedstaaten sind König. Zum einen natürlich als Financiers. Mehr als die Hälfte des WHO-Budgets kommt von Mitgliedstaaten. Zum anderen spielen die Mitgliedstaaten, wie eben angesprochen, als Entscheidungsträger eine wichtige Rolle. Neben der Weltgesundheitsversammlung sitzen Vertreter der Mitgliedstaaten auch im Exekutivrat der WHO, der sich aus 34 Vertretern zusammensetzt. Der deutsche Vertreter kommt zum Beispiel aus dem Bundesgesundheitsministerium. Dieses Gremium wird alle drei Jahre gewählt. Zwischen den Sitzungen der WHA ist dieser Exekutivrat für die Aufsicht der WHO zuständig und auch mit der Umsetzung der Beschlüsse der Gesundheitsversammlung beauftragt. Abseits dieser formellen Foren können sich Mitgliedstaaten aber natürlich auch informell einbringen und die Arbeit der WHO unterstützen. Das erfolgt zum Beispiel in der Vorlage von Papieren und Initiativen im WHO-Kontext. Kurz, die Mitgliedstaaten haben eine sehr starke Stellung. Letztlich sind es auch die Mitgliedstaaten, die der WHO den Spielraum gewähren, ihr Mandat auszuüben. Unabhängig von ihrer Rolle in der WHO. Es sind die Mitgliedstaaten, die ihre eigene Krisenvorsorge und ihre öffentlichen Gesundheitskapazitäten werden stärken müssen, um besser auf künftige Epidemien oder Pandemien vorbereitet zu sein. Entsprechend ist es auch wichtig, dass man bei einer Evaluierung der Krisenreaktion nicht nur auf die WHO schaut, sondern auch auf die Reaktion der Mitgliedstaaten und wie hier die Krisenvorsorge verbessert werden kann.
0: Welche Rolle spielt Deutschland in der WHO, gerade auch im Kontext der Pandemie?
1: Deutschland wird in der WHO als zentraler Akteur angesehen. Man beklagt ja in vielen Bereichen der Außenpolitik, dass Deutschland unter seiner Gewichtsklasse boxe und angesichts seines wirtschaftlichen und politischen Gewichts zu zurückhaltend agiere und ein außenpolitischer Zwerg sei. Das ist im Bereich globale Gesundheit definitiv nicht der Fall. Deutschland spielt hier wirklich in der Weltklasse. Das gilt sowohl finanziell wie auch politisch, gerade im Rahmen der Pandemie. So hat beispielsweise im Juni Gesundheitsminister Jens Spahn 500 Millionen Euro zusätzlich für die Arbeit der WHO in diesen zwei Jahren zugesichert. Das ist ein ziemlich erheblicher Batzen und war sowohl finanziell wie politisch dringend nötig, nicht zuletzt aufgrund des Rückzugs der USA. Und ehe hier der falsche Eindruck entsteht, dass Deutschlands Funktion sich in der eines wandelnden Geldsacks erschöpfe, einige weitere Beispiele. So spielte Deutschland eine herausragende Rolle bei der Vorbereitung der Resolution bei der letzten Weltgesundheitsversammlung, bei der sich die Mitgliedstaaten einigten, einen Impfstoff als globales gut zu behandeln aber auch bei der Umsetzung des oben genannten ACT Accelerator. Nicht zuletzt bemüht sich Deutschland auch um die Reform der WHO und hat hierzu gemeinsam mit Frankreich ein Papier vorgelegt. Deutschlands Ansatz kann man als Tough Love bezeichnen, also demonstrative Unterstützung, ja, aber auch mit Drängen auf Reformen, auf dass man die WHO besser auf die nächste Krise vorbereitet. Aus dem WHO-Hauptquartier wird man vor allem Lob für Deutschlands Reaktion und auch für seine globale Rolle im Zuge dieser Pandemie vernehmen. Die Erwartungen an Deutschland sind allerdings inzwischen auch enorm.
0: Wir haben jetzt immer wieder über die Grenzen der WHO gesprochen, die auch in der Pandemie deutlich geworden sind. Du hast auch die Reformdiskussion hier und da angedeutet. Was wird getan, um diese Probleme zu beheben? Zum Beispiel Lehren aus der Krise zu ziehen und die WHO insgesamt handlungsfähiger zu machen?
1: Seit einigen Monaten gibt es sehr intensive Überlegungen. Es gibt eine Reihe von Ländern, die auch Reformpapiere vorgestellt haben. Darunter auch Korea, Chile, ja selbst die USA und auch Deutschland und Frankreich. Das deutsch-französische Papier fordert zum einen die Reform der Finanzen der WHO, verbunden mit einer Erhöhung der Pflichtbeiträge, eine Stärkung des wissenschaftlichen Standbeins der WHO, mehr Überwachungs- und Kontrollrechte für die Organisation. Mehr Unabhängigkeit von den Mitgliedstaaten. Wie du dir sicherlich vorstellen kannst, stoßen gerade die Forderungen der Erhöhung der Pflichtbeiträge in anderen Ländern auf ja, sehr mäßige Resonanz. Dabei geht es hier gar nicht mal um riesige Beträge. Für die allermeisten Mitgliedstaaten handelt es sich um Summen von unter einer Million Euro. Deutsche Vertreter bei der WHO argumentieren deshalb, es ist besser, Millionen in die Vorsorge zu investieren, als später Billionen, um die Konsequenzen von fehlender Vorsorge aufzufangen. Wichtig wird nun sein, dass man die verschiedenen Reformvorschläge der unterschiedlichen Länder, die sich in einigen Punkten ja auch durchaus überschneiden, zu konzentrieren und abzustimmen. Das beginnt jetzt langsam im Hintergrund, denn nur dann gibt es wirklich eine Chance, dass nächstes Jahr genügend politischer Wille da ist, um zu wirklichen Veränderungen zu kommen. Parallel gibt es auch zwei unabhängige Untersuchungen. Eine fokussiert sich unter dem Vorsitz der ehemaligen Premierministerin von Liberia und Neuseeland um eine Evaluierung der Krisenreaktion von WHO und Mitgliedstaaten und eine weitere prüft, wie man die 2005 verabschiedeten internationalen Gesundheitsvorschriften weiterentwickeln kann. Beide wollen im Mai dann einen Bericht vorlegen. Wichtig ist, dass die Ideen nicht erneut zerredet werden, sondern möglichst schnell umgesetzt werden. Denn die Erfahrung mit vergangenen Krisen zeigt eines, nämlich dass mit Blick auf den politischen Willen das Gelegenheitsfenster für echte Reformen leider sehr kurz ist.
0: Interessant ist, dass die USA, obwohl sie im Juli 2020 ihren Austritt aus der WHO in die Wege geleitet haben, nun scheinbar doch wieder konstruktiver an diesem Reformdialog mitwirken. Welche Konsequenzen würdest du vom Wechsel im Weißen Haus für die WHO erwarten, Olaf? So
1: also nachdem sich der Wahlsieg von Joe Biden abzeichnete, hat man hier in Genf förmlich das Aufatmen gespürt. Die WHO war zweifelsohne eine der Organisationen, die besonders in der Kritik der US-Administration standen. Das gipfelte ja am Ende gar in der Einleitung des Austritts der USA aus der WHO. Biden hatte angekündigt, diesen Schritt zurückzunehmen. Das heißt, dass die USA auch weiterhin Mitglied der WHO bleiben werden. Die USA werden jedenfalls wieder konstruktiver mitwirken. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Und das wäre auch sehr willkommen, denn die USA sind sowohl finanziell wie politisch kaum zu ersetzen. Man sollte allerdings nicht davon ausgehen, dass die USA nicht auf Reformen drängen werden, mit dem Ziel einer Stärkung der Überwachungsfunktion der WHO. Ob das gelingt, ist unsicher. Für eine solche Reform wäre es jedenfalls auch im Sinne Deutschlands wichtig, dass die USA, Deutschland und Frankreich hier ihre Energien bündeln und gemeinsam auf eine Stärkung des Mandats der WHO beharren.
0: Olaf, ganz herzlichen Dank für diese umfangreichen Einblicke in die Arbeitsweisen der WHO. Ich kann dein Schlusswort hier nur noch mal unterstreichen, dass die Stärkung des Mandats der WHO und auch das Vorantreiben der Reformen im kommenden Jahr ganz weit oben auf der multilateralen Agenda stehen sollten. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern dieser Episode. Wir werden auch dieses Mal wieder Notizen und Links in die Show Shownotes stellen. Und über Fragen und Anregungen zum Podcast freuen wir uns auch sehr. Schicken Sie uns gerne eine Nachricht über Facebook, Instagram oder über Twitter. Bleiben Sie bitte gesund und abonnieren Sie uns in der Podcast-App Ihrer Wahl. Herzlichen Dank fürs Zuhören. MultiPod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.